0: Александр Бленд. Недельное изучение Торы. Глава боец и вышел. Милые броняцы. Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленн. С Божьей помощью мы с вами продолжим читать недельную главу ВАИЦЕ и прочитаем еще небольшой отрывок, начиная с 30 главы. 30 главы книги Бришит. «Ватире Арахель Яков». «И увидела Арахель, что она не рожает Яков». То есть достаточно долгое время прошло, чтобы Арахель поняла, что что-то у нее не так и что она, видимо, бесплодна. «Веттикане Рахель и «возревновала Рахель о своей сестре». Интересно обратить внимание на глагол «тикане возревновала». Он же означает «ревновать» и «завидовать». Если он используется с буковкой «бет» с прилогом «б», как здесь «тикане» Рахель бе ахота. Это значит, что Рахель хочет быть, как ее сестра. Возникает какая-то конкуренция. То есть, чтобы не было бездетных. Если бы было написано ⁇ ле ахота ⁇ это означало бы, что она завидует своей сестре. Несправедливо сестра рожает детей. И не хочу, чтобы у нее были дети. То есть, в первом случае хочу, чтобы у меня тоже были дети, во втором случае, не хочу, чтобы у нее были дети. Между буковкой «бет» и Ламет вот такая большая разница. Что делает женщина со своим горем, со своей проблемой, она идет к мужу своему, к Якову, и она говорит: ему, Витумар Ильяков. И сказала Якову, авели баним, дай мне детей или принеси мне детей, вы им а если нет, я умру. Сколько видно страдания человеческого в, этом, в этих словах Рахели, и тут можно было бы ожидать, что Яков закроет свой Толмут, отложит в сторону свой ноутбук, обнимет ее, прижмет к себе и скажет, давай вместе помолимся. Или хотя бы как Элькана скажет, я тебя все равно люблю. Но Яков отвечает по-другому. Мы читаем, Вайхар Ав Яков Б. Рахель. И засопел нос Якова на Рахель. Харон Ав или сопение носа. Это эфемизм для гнева в Торе. Яков разгневался на Рахель, вы умер и сказал, Атахателюиманухи, разве я вместо Бога ашермана мимех прибетен, который тебе не дал плода? На лицо супружеская ссора. И множество комментариев к этой супружеской ссоре, а супружеских ссор в Торе немного, интересно же их прокомментировать. Комментарии, разумеется, все написаны мужчинами и отражают взгляд разных мужчин разного времени на эту ситуацию. Есть комментарии, которые говорят, Медраж говорит, в этот момент Всевышний сказал Якову, «Ты притесняешь женщину, которая пришла к тебе с твоим горем, ты получишь воздаяние в том, что все твои дети встанут перед одним из немногих ее детей, Иосифом, и поклонятся ему». Это будет в 50 х главе книги Берешит, когда они придут в Египет и скажут, «Мы рабы твои», а он скажет им, «Разве я вместо Бога?» мог сказать это – Гневно, Но ИСФ прощает их и говорит, есть воздаяние мира за меру и нельзя обижать детей, нельзя обижать и женщин, которые хотят детей. Другие комментаторы говорят, Яков рассердился, потому что Архель пришла и как девушка-подросток стала шантажировать его самоубийством. «Типа, если ты не дашь детей, я с собой покончу, я вообще умру. И Яков сказал, что это за разговоры, такие в семье, разве так положено поступать настоящей еврейской, ты же еврейская женщина, правильно? Другие говорят, что Яков сказал ей, это у тебя нет детей. Здесь написано, Бог у тебя тебе не дал детей. Когда Ицхак, про отец наш? Наш отец, его отец молился за Ривко. Он не знал, кто из них бесплоден. У него не было детей. И он молился, и поэтому получил ответ. Такое рассуждение. А я знаю, что у меня есть дети, поэтому извини, твоя проблема отсутствие твоих детей. Я к тебе прихожу, я даю тебе супружеское покрытие. Вот и не возмущайся. Есть такие э, комментарии. Другие комментарии говорят, я пытаюсь молиться, я молился за тебя, но не получается. И третий комментарий говорят, разве ты не можешь, не можешь, Рахаил, дорогая, сама за себя помолиться? И дальше говорит, вот. Она, если ты обращаешься ко мне и говоришь, что Авраам молился за Сару и Исхак молился за Ривку, то и, может быть, ты поступишь как Сара и дашь мне свою наложницу, чтобы с этого начать все дело. И дальше мы читаем «Ветумар, инне амати бельга, вот моя рабыня бельга, байлея, войди к ней» теле и Слово ⁇ авне ⁇ отстроюсь или ⁇ устроюсь ⁇ я тоже от нее, я тоже возрасту от нее, но можно и перевести как ⁇ «осыновлюсь я от нее ⁇ Точно так же, как говорят, когда Агарь была с Авраамом, и родился Ицхак. Это привело к тому, что потом Всевышний сменился на царой и дал ей плод. И комментаторы говорят, вот такое размышление примерно у Рахель. Другие говорят, здесь, здесь Рахель говорит, «Ты вообще меня не так понял? Я тебе хотела сказать, не чтобы ты за меня молился, и не чтобы ты мне, как с неба звездочку достал детей. Я весь этот разговор затеял, чтобы ты вошла чтобы ты вошел к моей, ну, к моей рабыне, взял ее, и она родит мне на колени, и я рожу тебе сына, будет мне сын, и от него отстроюсь. Вот к чему я все это завел, ты как всегда меня не дослушал, никогда меня не дослушиваешь, вот опять перебил и еще и наорал. Столько разных подходов, которые рассказывают о конфликте в семье. Конфликт в семье, и, э, можно сказать, конечно, комментаторам хочется оправдать Якова. Яков наш праотец, он наш учитель, наш рулевой, и у него, казалось бы, не может быть ошибок. Но, скорее всего, я так считаю, вот мой Яков, мой личный Яков, это Яков, который поступил с Рахель нехорошо, Гневно, и ответил гнев по отношению к женщине, которая чувствует себя обидно, это плохо, не выслушал ее. Когда мы не выслушиваем человека, мы не даем ему высказаться, это поражает его, человек начинает носить это в себе, и мы можем говорить, так не поступают женщины, мы можем сказать, маленький мальчик не может бояться темноты. И он уходит спать в свою комнату со страхом темноты, подавляет свой страх. Если он поссорился с кем-то, мы не можем кого-то ненавидеть, упаси Бог, ты не можешь такие чувства испытывать. И человек начинает подавлять свои чувства. Проблемы в семье, проблемы в душе человека начинаются с того, что его не выслушивают. Яков здесь поступил нехорошо, и Всевышний, я верю в этот мидранж, обличил его, воздал ему мера за меру и сказал ему, Яков, нехорошо так поступать, Яша, нехорошо так относиться к женщинам. Яков человек, сделан он из крови и плоти, и иногда он ведет себя как простой человек. Комментаторы еще задаются вопросом, почему Рахель не рожает, и некоторые говорят, когда есть... Огромная любовь между супругами. Есть такая любовь, что не хватает у женщины места на материнство, или мужчина не хочет ее отпускать, чтобы она становилась матерью из-за чрезмерной любви, из-за чрезмерной чувственности. Они не могут родить ребенка. Другие говорят, что это грех Рахели. Рахель так воспринимала, что это ее грех. Где-то ее ошибка, где-то она виновата. Может быть в том, что так получилось, что она дала своей сестре выйти замуж впереди нее. И целую неделю Лея была эксклюзивной женой Якова. Может быть, поэтому другие комментаторы есть такая... Прослойка мудрецов в иудаизме, они говорят, что дело в имени. Когда в имени есть буковка йод или буковка гей, когда не хватает буковки гей, тогда женщина не может родить. Вот была сарай, ее переновали в сару, она смогла родить. В имени Рахель нету буквы гей. Вот этой женской буквы действительно очень женская буковка, ведь она добавляется к существительным, чтобы существительные становились существительными женского рода. Если бы она была Рахеля или Рахель, то тогда она бы смогла родить. Надо только изменить имя. Очень много сегодня таких учителей, каббалистов, которые говорят: поменяй тут имя, поменяй тут сочетание, и все у тебя поменяется. Да, действительно, тот, кто изменяет имя, изменяет имя. По сути своей тот изменяет свою жизнь, но это не магия и не работает таким образом. И вот комментаторы говорят: вот у меня есть наложение, рабыня, ее зовут Бильга, а вы меня Бильга? Аж две буковки, гей, в конце, гей, гей, зачем ей столько, она все равно рабыня. Давай она будет биля, а я буду рахиля, и я рожу, и она будет рожать, и все будет хорошо. Давай я отстроюсь от нее. И нужно осторожно относиться ко всем этим играм с буквами. И давайте видеть в этом простой смысл, а простой смысл, что. Рахель помнит, как было с Сарой. Рахель очень хочет детей, хочет, чтобы в ее Еше требовали дети. Яков заходит к Леи, у которой дети, играет с ними вечером, а что делать Леи? И она тоже хочет детей, она хочет и сама проводить с детьми время, хочет быть матерью. Дело здесь не только в Якове. У Рахель огромный инстинкт материнства, огромное желание материнства – и она идет на то, чтобы дать свою рабыню в жены Якову. Так и написано, дала в жены. Якобы Шифхата Лейша. И дала она рабыню свою Якову в жены и вошел к ней Яков. Интересно, есть. Для обозначения «рабынь» есть в иврите два слова. Есть слово «ама», «служанка», «рабыня», которая временная. Есть слово «шивха», «рабыня», которая «рабыня», «рабыня» навсегда. Это «шивха» не из евреев обычно. И почему они названы здесь и «бельга», и в следствии зельфа, словом «шифха». Ведь когда они выходят замуж, их нужно освободить. Если хозяйка выдает их замуж, она их освобождает. Почему же названа «шифха»? Потому что, говорят комментаторы, родословие у нее такое, она родилась от наложницы, поэтому она наполовину незаконнорожденная. Итак, Рахель старыми бабушкиными, ссариными способами, Отдает свою рабыню в жены Якову. Ветяр Белага, из-за беременнего Билла. ли Яков Бен. Обратите внимание, написано «и родила Якову сына». Не Рахель, она родила, написано Якову. Почему это юридически важно? Потому что мы здесь не просто разговариваем а о каких-то семейных сценах или семейных разборках, мы говорим о создании Колен Израиль. Бельга родила сына Якова. Мы еще вернемся к этой формулировке, которая написана здесь. Ветумар, Рахель. И сказала Рахель, «Да ныни судил меня Господь» или «судил меня Господь». В русском языке «судил меня Господь» это восприниматься может однозначно отрицательно, «осудил меня Господь». Здесь Господь дал мне причитающийся посуду. суду. «Вегам шамабе и услышал голос мой. Видимо, если мы помним, что мне комментаторы говорят, что Яков посоветовал Рахели, наставил Рахель молиться саму за себя, то Рахель молится за себя, и вот она говорит, «Господь услышал мой голос, بن, и дал мне сына, поэтому она назвала имя его Дан». Дан, в смысле «судил» языком «суда». Но на этом отношение Якова и Бельги не заканчивается. В Тигар Од еще забеременела. В Тилед Бельга Шифхат Рахель. И родила Бельга рабыня Рахели Бен Шинили Яков, Второго сына Якова. А мы помним, что в это время Лея перестала рожать. Радиф Евуду, она сказала, теперь я благосборю Господа, но ну все, хватит, и перестала рожать. Перестала рожать, может быть, потому что у нее возникли какие-то женские проблемы, мы еще к этому вернемся, но теперь как бы Рахель тоже вступает в конкуренцию и говорит, вот у меня уже два, я так скоро догоню свою сестру в тумар Рахель. И сказала Рахель, нефтулей, элоим, нефтальти и махути. Огромными борьбой, сильной сплеталась я со своей сестрой. Слово нафтулей означает хитрость, коварство, связанная с плетением, с извиванием, с извиваясь, сплеталась или боролась я со своей сестрой. Слово ⁇ Элоим ⁇ которое обычно переводится как Бог, можно здесь перевести как большое или сильное. Такое значение тоже есть здесь, понятиями им волнение сильное и так далее. «Сильную борьбой боролась я со своей сестрой, сильным сплетением сплеталась я со своей сестрой Гами Холти. И поборола ее, и перемогла ее. Слово Ихолид означает мочь. Победа во многих славянских языках ⁇ перемога. Я смогла больше, чем она перемогла ее. В эти нафтали и назвала его имя нафтали. Нафтали ⁇ испытание извив мой. Или, можно даже сказать, коварство мо ⁇ хитрость моя. Мы говорили, что молитвы, имена, они содержат в себе некоторые молитвы или благодарности. И здесь она говорит: Я борец, я победитель. Здесь, можно сказать, она говорит, как на сегодня поизвестной, сказала, «Есть! Я это сделал! Я победила свою сестру!» Очень человеческие слова. Вы должны помнить, что эти люди, они не знали, никто из них не знал, повторяю это в который раз, что они живут в Библии. Они жили, это были реальные люди, которые жили, дышали, говорили, спорили, ссорились, обижались и могли радоваться своим победам. Но но тут-то было, Ватирея Лея, Киям Дамиле, тут Лея обратила внимание, что что-то она давно не рожает, вытекала из Зельпачи в Хатага и взяла на Зельпу свою рабыню, Ватитену Талияков решать, тоже дала ее Якову в жены. Почему Лея это делает? Только Рамбан, Нахманид и всех комментаторов замечают, что вообще-то женщины не любят приводить своим мужьям вторую жену. Видимо, Лея чувствовала какие-то проблемы по женской линии. Мы после еще к этому вернемся, когда будем говорить о лекарстве от бесплодия, красных плодах и так далее. Ну, пока Лея который сказал, опа, так можно было, тоже дает свою наложницу, свою рабыню Якову в жены. Зельпа, шифха, ле, ле Яков бен". И Зельпа, рабыня Лей, тоже родила Якову сына. Тоже Якову, то есть этот сын тоже будет среди колен. Ветумар Лея Ей сказала, ⁇ Леа, ба, гад ⁇ здесь есть разночтение, есть понятие ⁇ актив ⁇ исправление пиццов. Можно понять, что написано два слова ⁇ ба, гад ⁇ То есть пришло счастье, счастье, привалило, пошла, удача. И можно понять, ⁇ ба, гад ⁇ изменил. И в смысле, что он, Яков, изменил мне, а я ему не... Изменила, Он изменил у меня, родил детей с другой женщиной, я не изменила ему. Это ее видение ситуации. Для нее мы увидим это в следующем беседе, в следующем отрывке Рахель вообще увела у нее мужа, и об этом мы тоже еще поговорим. Другая версия, что все-таки пришла удача, пришло счастье, повалило. В эти краш, но Гад и назвала его имя ГАД ГАД означает накапливающий, собирающий, приносящий удачи. Очень многозначное имя и очень по-разному можно перевести, и вообще этот стих тоже можно перевести десятками разных способов, действительно, десятками. В эти лет Зельпа Шифха Ля Бен Сейчас Счет становится 2-2. Зельпа тоже рожает Якову второго сына. «Витумар Лея». И Лея видит этого ребенка и говорит, «Беошрик Ашруни бнут, «Счастлива я, потому что будут благословлять меня или э, будут благословлять меня все дочери». «Витекра и Чмо Ашр». Благословят меня все дочери. Видимо, из этого можно увидеть, что ребенок родился очень красивый, и все потомки, потомки Ашера будут выходить, дочери его будут выходить замуж за Куаним, это известно из более поздних источников, потому что девушки будут красавицы все своего красивого. Предка. то есть увидела Лея такого красивого мальчика и сказала, но ну, теперь ублажат, благословят все девушки, потому что и дочери мои, и дочери его, и внучки его, и правнучки его на всех хватит красоты, а дочери других будут говорить, ух ты, какой красивый парень, как повезло его матери, и назвала его Ашер, что значит дающий счастье. Вот на этом замечательном моменте мы и остановим наш разговор. Святой Благословенный благословит всех тех, кто ищет его лица, изучает его слово, благовествует о нем, рассказывает о нем, благословит вас и дома ваши, благословит всех ближних ваших, родителей ваших, и бабушек ваших, и дедушек ваших, детей ваших и внуков ваших, благословит жен ваших, и мужей ваших, и всех, кто с вами наполнит ваши дома изобилием, даст мира всеми, даст исцеление больным, даст пропитание нуждающимся в пропитании, а всех позаботится безмерной Божественной Отцовской своей заботой. Будьте благословенны! С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.